0: www.unicacontenidos.tv en Cuatro Caminos. Hola, Carito.
1: Hola, Caro, ¿cómo estás? Edición Radio, jueves 2030 se está convirtiendo en un clásico ya. Cuatro Caminos, formato radio.
0: ¿Cómo va? Muy bien, qué lindo escucharte, Carito. Eh, estoy acá tocando toda la botonera, como siempre, para variar. Viste que, que termino tocando toda la botonera con un montón de cosas hoy, ¿no? ¿A dónde nos vamos?
1: Hoy vamos acá, cerquita, pero vamos al mar, un lugar que nos encanta, porque aparte el mar patagónico en invierno no no le hace competencia, o sea, oh, sí, le hace competencia a el, 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 el verano prácticamente, porque tiene esta belleza que nos ofrece cada vez que llega el frío que es el avistaje de fauna marina, llegan las ballenas, empezamos a ver orcas, está todo mucho más tranquilo, entonces se puede observar de otra manera, bueno, además siempre todo el año, por supuesto, los delfines los marinos, bueno, algo que realmente nos gusta mucho y que está siendo, bueno, una gran propuesta eh, de, de visita, no solo la Patagonia, por pandemia, ya lo hemos hablado, ya lo sabemos, sino también especialmente eh, estos productos de, de temporada baja que eh, eran como incipientes. A pesar de que hace 10 años que están ya en el Golfo San Matías, la vistaje de fauna marina, eh, había como poca gente que lo iba a reconocer y hoy, bueno, la pandemia nos ha llevado a que muchísima gente más se empiece a volcar a estos destinos, por ejemplo, las grutas, que siempre ha sido conocido, bueno, por verano, ¿no? Por ser el lugar ideal para veranear, también es un lugar ideal para
0: pasarse unos días en vacaciones de invierno. Totalmente, vamos a estar por allá, vamos a estar hablando con Agustín Sánchez eh, y también hay novedades a nivel provincial, Caro, ¿no? Eh, información y, y a través de las redes, la gobernadora de Río Negro se reunió con Matías Lamens y 50 destinos llegan a eh, Río Negro.
1: Llega yeah, Río Negro, efectivamente. El programa 50 Destinos es un programa de infraestructura eh, precisamente pensado para destinos turísticos y en la provincia de Río Negro se pensaron en tres proyectos, o se presentaron tres proyectos para este eh, 50 Destinos que requiere va a requerir una inversión cercana a los 90 millones de pesos por parte del gobierno nacional. Y estamos hablando de, bueno, uno es recuperar un, un histórico espacio en Villa Regina, donde funcionaba eh, una sidrera, la reginense, uh -huh. y lo van a convertir en un museo, museo de la sidra y del vino, acompañando también este producto que está promocionando mucho Río Negro, que es la ruta del vino en el Alto Valle. Otro va a ir para la zona de Río Manso, y, y lo que más nos gusta a todos bueno, por lo menos a mí, es que el tercer proyecto está pensado para la zona de Vietnam.
0: Sí, totalmente, para Caleta de los Loros, ¿verdad?
1: Para Caleta de los Loros, efectivamente, Caleta de los Loros es uno de los puntos hermosos que tiene el Camino de la Costa. El Camino de la Costa es la ruta provincial número uno que recorre el mar desde Viedma hasta el puerto de San Antonio Oeste. Bueno, Caleta de los Loros pertenece al municipio de Viedma. Es un lugar que eh, la gente, particularmente los locales, se vuelcan muchísimo, sobre todo en verano, a hacer disfrute de la playa de manera libre, de la playa, del monte de manera libre. Es un cauto... ...causa un impacto, un impacto ambiental, porque cada vez hay más gentes más gente, perdón, hay más autos, más sí. camionetas recorriendo, impactando, bueno, sin tener las, eh, los cuidados de la naturaleza, ¿no? Esto que tenemos los seres humanos de creer que si no hay nada, es nuestro lugar... Y la, la infraestructura que va a ir para Caleta de los Loros tiene que ver precisamente con un espacio destinado para los guardas ambientales, porque es un área natural protegida, claro. a pesar de que poco se ha difundido eso, es un área natural protegida que necesita ser cuidados. Los guardas ambientales lo que hacen es un trabajo eh, permanente en las playas, hoy por ahí lo hacen moviéndose, obviamente, porque no tienen infraestructura en, en esa zona. En la última el último lugar con infraestructura es la lobería en, en Punta Bermeja eh, y este lugar va a permitir bueno que los guardas puedan estar ahí y puedan este estar concientizando también a quienes vayamos a los a los visitantes ocasionales a recorrer la zona eh, cuáles son los cuidados que deben tener respecto de la naturaleza y bueno supongo que también además le van a sumar algo de infraestructura como baños algo fundamental Total. para una playa para no impactarla
0: bueno eh, es una es una buena noticia eh, estos programas que tienen que ver con esperar eh, cómo se acomoda la cosa después de tanto contexto de, de pandemia, de parate. Eh, el otro día hablábamos un poco también de las refacciones que se están haciendo en La Rioja a espacios culturales, que es algo muy importante y que nosotras acá le dimos eh, bastante lugar. Y en paralelo, desde el Ministerio de Turismo y Deportes, como es de Deportes también, están, están trabajando muchísimo en los clubes. Eh, digo, ¿qué impacto tendrá el deporte también en el turismo? Algo para para repensarlo en algún momento, ¿no?
1: Sí, totalmente. Hay algo que es para repensarlo y para investigarlo, creo, ¿no? Siempre se habla, por ejemplo, en la zona de Vietma Carmen de Patagones, se promociona mucho la regata, ¿no? Las famosas regatas o algún, otros eventos eh, deportivos y se lo ha, y se habla de, bueno, es un evento turístico. Yo tengo mis dudas ahí si bien recibe gente desde otros lugares, creo que es eh, gente que se maneja dentro de un círculo. Entonces hay que ver si, es, si ese deporte, cualquiera sea, la regata o cualquier otro evento deportivo, permite abrir un espectro más amplio de interés para personas que quieran eh, visitar un lugar o que lleguen por el deporte y se queden a visitar el lugar, ¿no? La verdad que es algo para, para charlarlo uh, profundamente y, y ver exactamente por qué se relacionan tanto las áreas de turismo siempre con el deporte, ¿no? Porque con la cultura lo vamos entendiendo, pero con el deporte, bueno, quizás sea porque yo soy una neófita en lo que tiene que ver con eventos
0: deportivos. No, claro, estás hablando con alguien que es peor que vos en este sentido. Pero bueno,
1: es para preguntarlo también, ¿no? Sería interesante algún día conversar con alguien que sepa del tema, que nos pueda decir, bueno, con números, con realmente cuál es el impacto que tiene el deporte en, eh, en la cultura y también en el turismo. Ahora, reconozcamos que está muy bien, digamos, que se fomente el deporte, que se fomente a través de los clubes, de los clubes sociales, de los clubes barriales son los lugares este, donde hay, donde se contiene muchísima gente sí no solo los pibes y las pibas también a, a, a gente a, a personas mayores a personas adultas bueno son parte fundamental de de la vida y de la sociabilización de los argentinos y las argentinas así que bueno bienvenido a todo aquello que se esté haciendo relacionado con el deporte y la
0: salud totalmente carito te parece que pongamos un poquito de música y volvemos ya con agustín
1: Dale, vamos a hablar con, con Agustín Sánchez, el es prestador de, de servicios en lo que tiene que ver con el avistaje de fauna marina en el Golfo San Matías, especialmente en el Puerto del Este.
0: Me encanta, ahí vamos. Vale. Eh, Qué hermoso tema para, para estar acá en Cuatro Caminos, www tv 96.1 eh, es nuestro dial. Y acordate que nos encontrás en Spotify, buscas única contenidos, cuatro caminos y están todos nuestros podcasts. Ya lo tenemos, Agustín Sánchez. Nos vamos al Golfo San Matías, así como dijo Carito hace un ratito nada más. Agus, hola, Caro Fernández y. Caro González, te
1: saludan. ¿Cómo estás, Agustín?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien ustedes? Bien, todo
1: bien. ¿Cómo, cómo va la temporada? La temporada no, porque no se inició todavía, pero ¿cómo va la navegación, por ejemplo? ¿Tuviste la oportunidad de salir hoy, o en los últimos días, a navegar por el Golfo San Matías?
2: Eh, eh, es tristísima la pregunta que me haces. No, lamentablemente... <risa> no, todavía no. Estoy, me, me, estoy, me estoy desesperado. Es algo increíble. Yo, a, ser, a los dos años que no navegamos con ballenas es... es... No, no, lo que uno siente es, es muy difícil por ahí de, de escribir, pero bueno, yo estamos armando todo para salir este fin de semana, si Dios quiere, y empezar a navegar y ver cómo, cómo estamos de ejemplares en el Golfo y en la Boca de la Bahía para, para empezar a trabajar, si Dios quiere.
0: ¡Qué fuerte ¿Qué esto que estás diciendo! Ay, perdón,
1: perdón. Perdón, perdón, no, quería preguntarte si ya se han visto ballenas desde la costa, por ejemplo. Sí,
2: algo de la costa, de la costa vimos, el otro día acá frente del Parador andaba una yubarta dando vuelta eh, frente a las rutas se vieron algo de, de, de francas, pero bueno, eh, hasta que no estemos en el agua, como decimos nosotros, no, no, no sabemos bien qué es lo que está está sucediendo ¿no? lo que está pasando.
0: Totalmente. Agustín, decía que fuerte escucharte eh, y pensar en dos años sin eh, subirte a una embarcación con gente y buscar y ver que, cómo, cómo está el mar eh, hoy. Eh, cómo, ¿Cómo se atravesó este contexto? ¿Cómo atravesaron ustedes también los prestadores de servicios? Cómo, eh, ¿Cómo se vivió esta pandemia? Y se está viviendo, digo, pero cuando estaba todo cerrado.
2: Y... La, 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 la verdad que bueno, es, es largo, ¿no? Pero es, es triste, ¿no? Como uno, yo sé que mucha gente está en la misma situación. Nosotros si bien tuvimos nueve meses el año pasado sin poder operar, estafamos eh, de alguna manera, llegamos a, a la temporada estival, algo se movió y eso nos levantó un poco el ánimo y nos ayudó también en, en la cuestión económica, que era es otro factor importante que que nos, nos perjudica. Claro. Eh, la, la, la verdad que eh, los, esos nueve meses nosotros los estamos notando ahora. Ahora fue terrible, esto, estos, estos días, estos meses de invierno. Yo hacía rato que en lo personal, en lo particular, económicamente hablando, eh, hacía rato que no sentíamos eh, la necesidad de, de salir a trabajar. ¿no? Claro. Es, la verdad que fue muy, muy difícil. Eh, esta, si bien son empresas chicas, que son familiares y demás, Mantener todo eh, sin trabajar es, es muy, muy difícil. Yo, una de las cosas que, que yo digo es, a nosotros no pudimos trabajar y nos pusimos de acuerdo y a disposición de, del Estado para acompañarlos en todo lo que sea necesario, pero bueno, yo tengo que todo lo del año pasado lo tengo que parar igual, lo de este año, eh, este, no hay no hay, no hay hay una mirada eh, 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 compasiva ¿no? de, de, de toda esa cuestión y, y la verdad que uno eh, agacha la cabeza y le, y le da para adelante no le busca la manera la forma de, de seguir parado y, y sobre todo es con estas ganas de, de hacer lo que a uno le gusta yo creo que, que es el factor que a uno lo mantiene lo mantiene de pie y mirando hacia adelante.
1: Sabemos que la temporada de, de ballenas o la temporada de vistaje de, de fauna marina se inicia tradicionalmente en agosto y ya han anunciado que va a ser a partir de mediados de agosto. ¿Están recibiendo ustedes eh, consultas por el tema?
2: Cantidad. Cantidad comparado con, con otros años, eh, cantidad. Es increíble. Era de, de esperarse por, por un lado... Pero, pero sí, a mí yo tengo, me llaman todos los días consultándome clientes y, y no clientes.
3: Claro.
2: Eh, tuvimos un, un problema, se adelantaron las vacaciones de invierno, por, sí. fue por, por, por necesidad, y mucho de eso no, no, no nos ayudó a nosotros porque nosotros todavía no tenemos ballenas en el claro. Golfo como para poder salir a trabajar. Entonces, es un momento medio difícil. Si yo salgo a navegar en invierno con frío, estamos dos o tres horas arriba de una embarcación y no vemos ballenas. Eh, la gente lo entiende, lo disfruta, vemos delfines, por ahí vemos lobos, pingüinos, pero el que vino a ver ballenas eh, se lleva por ahí un, un gusto amargo y eso nos perjudica a todos, no a, 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 la, a la región, no 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 es tan bueno que alguien se vaya por ahí desconforme de, de una experiencia tan linda como esa de avistar ballenas francas.
0: Totalmente. Igual, ah, perdón. Igual, eh... Sí, perdón,
1: entiendo digo, que a ver, salir, salir al mar a buscar, o sea, a, a avistar fauna, eh, igual siempre es una especie de lotería, digamos, la naturaleza no es exacta, la naturaleza hace más o menos lo que eh, le, le parece. Digo, ¿Ustedes le comentan esto al, al sí. turista, al potencial visitante, de, este, de esta posibilidad, este riesgo?
2: Sí, to totalmente, y se hace tiempo de, de, de la temporada estival también, y la gente lo entiende y, y lo disfruta siempre, siempre, pero yo me doy cuenta de que hoy, el siguiente que viene hoy, a navegar, quiero ver ballenas francas, porque sí. lo vio en la tele porque se enteró, porque vio una foto en el diario porque las escucho a ustedes hablar de ballenas y, y quieren ver ballenas y bueno, hay que hay que cumplir con esa eh, mínima expectativa o esa expectativa que tiene, que tiene el cliente, entonces, a veces yo prefiero esperar unos días eh, y salir a trabajar con por ahí, con algo más seguro, ¿no?
0: Claro. Ah, eh, Agustín... Eh... Hablabas un poco de esto, ¿no? De la naturaleza, Caro también decía, la naturaleza hace un poco lo que lo que quiere en este, en este sentido. Eh, y me parece que se está haciendo un, un trabajo en el Golfo San Matías muy respetuoso también de la naturaleza y de lo que, de lo que pasa con la fauna marina. ¿Cómo se cuida? Digo, eh, ¿hasta qué punto eh, ustedes sienten, bueno, hasta acá llegamos, a, así es el avistaje acá, acá no se tocan las ballenas, acá no...? Eh, digo, ¿Cuál es el marco de cuidado por la naturaleza?
2: No, es, es, es total, desde una ley provincial que tenemos que, que no, no nos permite navegar más de 10, 12 personas por, por embarcación, eso hace que sea un producto totalmente diferente al que hay en, en nuestra ve provincia vecina o en el resto del mundo, es, es muy personalizado la interacción que hay con los animales y con la gente, la verdad que es, es, es un producto único que tenemos, yo siempre eso lo, lo remarco. Eh, y después eh, están nosotros, eh, la verdad que en nuestro caso, yo si bien la necesidad de trabajar que tenemos y de generar hace que en ese momento no nos importa, eh, a mí la, la cuestión es económica, nosotros dependemos de, de, si bien necesitamos que la gente esté conforme, contenta y pueda disfrutar, eh, cuidar y proteger a, a todas las especies y al golfo en sí, ¿no? Eso no no... Nosotros, un ejemplo, la ley no nos permite tocar a las ballenas. Claro. Y hay, video, hay videos en vivo míos gritándole a la gente, que me porque me porque hay veces que el animal es, es increíble, no se saca la cabeza y la apoya en el bote y a uno le dan ganas de tocarlo, cualquiera. Y por más que yo le explique a la gente que no lo haga, no lo haga, no lo haga, en el momento a vos es una ballena, se te pone al lado y la querés, la querés tocar, ¿eh? te sale de adentro. Eh, pero bueno evitamos hasta 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 esas 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 cuestiones y después lo lo lindo es que estamos trabajando en este caso con un animal que es, es increíble no que cuando él tiene ganas de, de que nosotros disfrutemos hace todo lo que uno necesita ver es, es increíble no es la verdad que no, no tenemos que hacer nada nosotros ¿sí? ni, 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 ni hablar yo me pongo a claro a una distancia y el animal se acerca, saca la cola, saca la cabeza, es increíble. Es increíble, es increíble.
1: La ballena, franca austral, al igual que el lobo marino, son animales que tienen como un comportamiento ¿no? muy, muy de curiosidad, ¿verdad? Es como de, de buscar la sociabilidad, una cosa así. Sí, sí,
2: sí sin duda. Lo... También, según la especie, y también según el ánimo de, de cada ejemplar, ¿no? de, de cada individuo, como decimos nosotros. Digo, no sé, yo eh, en, en la provincia, eh, eh, trabajando eh, en cantidad de horas o eh, de experiencia, eh, somos uno de los. Yo creo que oficialmente soy la persona que más experiencia tiene en el tema, ¿no? Eh, llevamos más de 10 años eh, haciendo este trabajo con gente y ballenas. Y uno sale, cuando va navegando, cuando ve la ballena, ya sabe cómo va a reaccionar esa ballena. Me puedo llegar a confundir, es cierto, pero. Eh, yo me doy cuenta de, de, del, del ánimo del animal antes de acercarme. Uh -huh. eh,
0: ¡Qué increíble! Tengo
2: esa suerte, ¿no?
0: Claro. Eh, Agustín, hablaste de eh, otras otras especies, es muy diversa la fauna marina. ¿Qué podemos ver también en el Golfo San Matías?
2: Bueno, de, los, ya en la boca de los pelos también es eh, muy, muy común. Eh, dentro de la bahía eh, delfines en área de botella entran todos es, es muy, muy común verlos y más adentro cuando salimos a buscar ballenas hay muchas probabilidad de ver delfines comunes que andan en grandes manadas y la verdad que dan un espectáculo increíble no si ustedes han visto esas imágenes que hierven delfines que navegan alrededor de las embarcaciones saltando, esos son delfines
0: Hola, se entrecorta un poquito. Se te, ¿Hola? Sí, se está entrecortando un poquito. Agustín, ¿puede ser la señal A allá, ¿no? no? A ver ahora. Ahí vamos. Ahí puede ser.
1: Agustín, ¿vos estás en dónde? En el puerto en este momento, en el puerto del
2: Este. Yo estoy en el puerto San Antonio Este, que es donde vivo todo el año.
1: Bien. ¿Y los pueden encontrar ahí todo el año también en el parador?
2: Sí, todo el año, sí. El, el parador por ahí no está todo el año abierto. Ahora en lo que es el, el otoño es donde por ahí lo cerramos, porque no tiene mucho sentido. Tenerlo abierto y ya ahora ya abrimos y empezamos a, a operar de acá desde el parador.
0: ¿Hay alguna página, Agustín, algún contacto para poder pasar sí. y compartir?
2: Rupestre Experiencia Patagónica,
0: uh -huh.
2: ahí en las redes sociales me, me pueden buscar. Eh, y si no, bueno, a través de mi celular también lo, lo pueden hacer.
1: Perfecto. Bien, Agustín, por último, me decís que esta, este fin de semana van a navegar. Eh, ¿Ustedes ya tienen permitido, o digo, supongo hacen todo del año, ¿no? Eh, salir a navegar con eh, turistas o hay que esperar a agosto que se inaugure la temporada?
2: No, no, no. Nosotros, eh, gracias a Dios, eh, el 8 de diciembre que nos abrieron y nos permitieron trabajar, eh, lo, lo, si queremos lo, lo podemos hacer. Hacemos un parate en el otoño por, por el clima, por por falta de, por ahí de, de, de visitantes y de, y de fauna, que es el, el, el momento del año que descansamos un poco y preparamos todo para el resto del año. Y ya largamos ahora y no paramos eh, hasta Semana Santa del año que viene. Lo que sí, agosto y septiembre tenemos que trabajar bien en el marco de una ley provincial. O sea que si hoy yo salgo con 14 personas, en agosto no lo voy a poder hacer.
0: Claro, claro. En
2: una situación, en una situación normal. ¿sí? Nosotros ahora con todo esto... Nos está pasando, eh, tratamos por ahí la, la embarcación de, de, de reducir de lo, lo, lo menos que podamos, ¿no? La cantidad de, de gente. Si bien es una embarcación abierta, que tenés una, una visión de 360 grados, eh, es muy difícil el contagio. Eh, bueno, tratamos por ir de no, de no estar amontonados arriba de la embarcación.
0: Eh, eso te iba a decir, es una excursión todo al aire libre, hay playas enormes, la gente además puede disfrutar de estas playas paradisíacas del Golfo, así que es una repropuesta para, para hacer. Agustín, te mandamos un beso enorme desde acá, gracias por esta charla.
2: No, gracias a ustedes por acordarse y bueno, espero verlas pronto y disfrutar de, de ballenas. Eh, con nosotros.
0: Hermoso, hermoso ojalá, eso. Ojalá, se sea. Gracias
2: Agustín, que te tengas buena noche. Un, un beso grande, gracias a
0: ustedes. Besos, chau, chau. Besos. Bueno, carito, pasaba Agustín Sánchez por acá, te dan, dan muchas ganas de ir a navegar, de encontrarnos con ballenas, con toda la fauna marina, y está buenísimo esto que contaba, ¿no? Con todo el protocolo y también cuidando y reparando en la naturaleza, en este contexto de una ley provincial, que es lo que vos contabas la otra vez, ¿no? Que diferencia un poco la forma de de navegar que tiene la provincia de Chubut, el marco legal, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, eso, por ejemplo, quienes quieran leer un poquito más sobre cómo se crea esa ley y cómo es el trabajo que están haciendo, pueden encontrar una nota hermosa que está en la revista digital Cuatro Caminos, sí. está en únicacontenidos.tv. Vas a revistas, ahí encontrás cuatro caminos y vas a encontrar un poquito más de detalles sobre el tema. Pensaba recién, Caro, mientras escuchaba a Agustín eh, y te escuchaba a vos, eh, esto de eh, qué lindo ir a navegar y pensar que pasamos de una situación en la cual estamos encerrados, o venimos a estar encerrados muchísimos meses, ¿no? Restricciones uh -huh. más, restricciones menos. Sí. Eh, de, pero estar siempre como rodeado de eh, eh, un mismo ambiente y de repente abrirse al mar debe ser realmente emocionante poder hacer una navegación y abrirse al mar a pesar de que veas o no veas ballenas franca
0: hermoso, claro, claro a mí me vino la misma sensación una sensación de aire fresco de inmensidad, de, de horizonte muchísimo más lejano realmente sí, debe sí. adquirir un, un valor muchísimo más eh, grande, por decirlo de alguna manera, que una navegación en otro contexto, en este contexto que lo podíamos hacer y la teníamos a la mano, después de tanto estar entre cuatro paredes o saliendo a dar una vuelta de cinco minutos y volver a casa, encontrar navegando debe ser realmente un, toda una experiencia carito pongo un poquitito de música y volvemos para despedirnos te parece dale me parece qué lindo vamos con natalia doco con otro tema de natalia doco a ver a ver si te gusta caro gonzález ahí vamos vale.
3: Con su hoguidad
0: Este tema, esos tambores, qué maravilla. Carito, andás por ahí. Estoy
1: por acá, la vamos a tener a Natalia Doco como invitada permanente, me parece, Ay, porque nos, nos gusta mucho. Es una artista que la conocimos acá precisamente y es. Eh, espectacular, la verdad que
0: sí hermoso, la verdad es que es hermoso también este este tema para compartir quiero decir que no es que tengo sí, tengo trastornos de la ansiedad, pero más allá de tener eso, lo que nos pasa es que el programa es de media hora y se dejo un tema completo, se nos va el programa claro el Estamos así como apuradas siempre. Sí, claro, porque media hora nos queda corto, pero también es una buena opción, ¿no? Un podcast de 30 minutos donde puedes escuchar un poquitito de música, una entrevista, alguna noticia de actualidad en relación al turismo y además que este programa te lleva directamente a, a tener ganas de agarrar esta revista digital, eh, Cuatro Caminos, que es preciosa. Hoy justo se lo mostraba a unas amigas. Las imágenes que, ten, que, que tiene la revista son hermosas, Carito, la verdad es que está buenísima.
1: Genial, genial, vamos a seguir, vamos a seguir en ese rumbo, eh, nos gusta la fotografía y nos gusta sobre todo eh, pensar el turismo como, como una actividad social fundamental en nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. No solamente correr, corrernos un poquito del esnovismo, corrernos de ahí y pensar también a nuestra provincia como un lugar que hoy tiene una nueva posibilidad y que es la posibilidad de recibir más turistas pero por otra mirada, desde otra forma, desde otro lugar. Así que a eso estamos apostando.
0: Totalmente. Carito, ¿tenemos alguna noticia más de actualidad? Digo, no, no solo con respecto a, a la provincia de Río Negro. ¿Qué pasa con los hisopados? ¿Se han ampliado algunas restricciones? ¿Cómo estamos?
1: No, no, en la provincia de Río Negro no se han ampliado restricciones, continúan las mismas, el hisopado se le exige, el PCR, en realidad PCR o test eh, rápido, cualquiera de los dos, negativo solamente a las personas que lleguen desde fuera de la provincia en eh, metros de larga distancia o en avión, nada más luego, el resto los que llegan en auto pueden ingresar sin tener que hacerse los estudios y te cuento, por ejemplo respecto a la provincia de Chubut, vamos a recordarlo porque Chubut es nuestro siguiente paso, digamos, tenemos que elegir eh, corrernos un poquito de Río Negro y una de las opciones, sobre todo en invierno es la provincia de Chubut eh, en estas vacaciones eh, tienen exigencia solamente de, eh, hay que ir con eh, la obra social, con cobertura Fundamental, sí fundamental, sí. obra social que te cubra cualquier asistencia de COVID que necesites. Eh, el seguro no es obligatorio, pero si lo querés te puede cubrir también la estadía en caso de que te puedas quedar aislado, y además eh, está exigiendo PCR, perdón, no, test negativo de, eh, de COVID-19, solamente los que lleguen de, en avión desde Ciudad o oh, Provincia de Buenos Aires.
0: Perfecto, quedó clarísimo, estuvo buenísima la nota que hicimos el programa pasado con el Ministro de Turismo eh, sí. y, eh, ¿cómo era? Áreas pro, ah, áreas protegidas, ¿no? De la Provincia Are, de Chubut. Exactamente. 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 Carito, ¿puedes creer que ya llegamos al final del programa?
1: Puedo creerlo, puedo creerlo, pero nos preparamos ya para el próximo programa, por supuesto. Vos vas a traer seguramente material porque estás
0: viajando. Sí, sí, voy a traer material desde Mar del Plata que nos vamos a hacer a, a, a un rodaje hermoso de una película, eh, ya te contaré, Carito, pero una película muy jugada, muy comprometida, con una directora muy comprometida con temáticas en relación a la perspectiva de género, así que nada, un orgullo estar ahí aprovecharé a sacar un montón de fotos y traer para Cuatro Caminos Revista Digital
1: Será un placer entonces trabajar con ese material
0: <ríe> Carito, beso grande, nos vemos la próxima semana beso y trabajo. este sábado, acordémonos sábado, 11 horas, repetición de este programón de Cuatro Caminos Chau chau Beso chau
1: chau